0: für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Steffi und Caro und wir freuen uns, dass du auch heute eingeschaltet hast. Im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens gestalten kannst. Wir arbeiten als Coaches in Berlin und kommen mit diesem Podcast und mit spannenden Themen direkt in dein Ohr. Unser Motto lautet: Ich sein, egal was ist. Lass dich von der neuen Folge inspirieren und lehn dich zurück. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ja, wir befinden uns inmitten des Julis, äh, kurz vor meinem Urlaub, und nehmen diese Folge heute für dich auf. Und auch mit dieser Folge möchten wir die Einblicke geben in unsere persönlichen Rebellionsgeschichten. Und heute in Steffis.
0: Yay! Ja, wir heißen ja... <lacht> yeah.
1: Steffi ist schon heiß. Wir heißen nicht umsonst "So Rebel Coaching, wenn dieser Begriff nicht eine sehr besondere und wichtige Bedeutung für uns hätte. Also der Begriff des Rebels. Wir beide haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise rebelliert gegen Äußeres und auch gegen Inneres, das uns irgendwie widerstrebt und uns nicht mehr diente. Und über Jahre haben wir das abgestreift, wo wir uns vielleicht zu doll angepasst haben, ähm, wo wir einfach nicht wir selbst waren, beziehungsweise nicht das gelebt haben, was uns entspricht und haben unsere eigene Rebellion gestartet. Heute steht Stevies Rebellionsgeschichte im Fokus und mit dieser Folge wirst du unter anderem beziehungsweise aus dieser Folge wirst du unter anderem mitnehmen können, was Steffi überhaupt für sich mit Rebellion verbindet und das dich auch inspirieren könnte, diesem Begriff mehr Bedeutung äh, beizumessen. Du wirst für dich mitnehmen können, an welchen Punkten Steffi rebellierte, wogegen überhaupt und was sich dadurch für sie im Leben änderte und Du wirst aus Steffis Geschichte und ihren Erfahrungen auch ähm, Mut für dich mitnehmen können. Und zwar Mut dafür, dass du für dich selbst losgehst und ähm, gegen das rebellierst, was dir nicht mehr dient und was dich klein hält. Steffis Learnings sollen dir dafür eine Unterstützung und Inspiration sein, auch deine eigene Rebellion zu starten. Und ich freue mich schon total, dass Steffi heute ihre Geschichte mit uns und mit dir teilen wird. Steffi, jetzt kommst du auch mal äh, zu Wort hier. Danke ähm. für
0: diese fulminante Ankündigung. Das ist ja süß.
1: Ja, Steffi, ähm, wir beide haben wirklich einen unterschiedlichen Bezug zur Rebellion. Ähm, das ist zumindest das, was ich über die Jahre in der Zusammenarbeit ähm, gelernt habe. Und was die Zuhörerin vielleicht nicht weiß, ist, dass du ja den Begriff Soul Rebel Coaching überhaupt geboren hast. Also ohne dich gäbe es den Namen nicht. Und das führt mich zu der ersten Frage, was du persönlich unter Rebellion verstehst, auch in diesem ganzen Kontext ne, des, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, des Kontexts des Selbstbewusstseinsstärkens. Was bedeutet Rebellion für dich persönlich?
0: Ja, also ich verstehe unter unter Rebellion vor allem, wenn es um ähm, Persönlichkeitsentwicklung geht, im Grunde die Konfrontation mit mir selber oder nur ein Mensch konfrontiert sich mit sich selber. Ähm, meine eigene Rebellionsgeschichte ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich immer wieder mit mir konfrontiert habe auf der einen Seite, also mich immer wieder meinen eigenen Ängsten gestellt habe und ähm, ja, durch über diverse innere Hürden, sage ich mal, gegangen bin oder die genommen habe, Strategien gefunden habe, wie ich die nehmen kann, ähm, um letztendlich an den Punkt zu kommen, an den ich immer wollte oder um die Frau zu werden, die ich immer sein wollte, eine Frau, die sich wirklich wohlfühlt mit sich selber, eine Frau, die ihren Job liebt, eine Frau, die selbstständig ist, eine Frau, die sich auch schön fühlt und das hatte ganz, ganz viel mit innerer Arbeit für mich zu tun und du hast den Begriff persönliche Entwicklung angesprochen. Ich glaube, persönliche Entwicklung fängt immer dann an oder kommt ins Laufen wenn wir ein Stück weit gegen uns selbst rebellieren. Also wenn wir auch merken, hey, irgendwie, keine Ahnung, ja, das Alte trägt nicht mehr. Ich habe Sehnsucht nach was Neuem. Also auch der Begriff Sehnsucht ist für mich stark mit Rebellion ähm, verbunden. Ne? Das Alte ist einfach durch. Und ähm, der Soul Rebel, der für das Neue losgeht, ähm, was für mich auch oftmals idealistisch aufgeladen ist, ist, ähm, und der ja, sich da so seinen Weg bahnt und er sich auch in diesen, ich will es nicht Kampf nennen, aber sich in diese innere Auseinandersetzung begibt mit sich selber und ähm, da für sich selbst losgeht. Und ähm, ich finde den Begriff Soul in Soul Rebel auch super wichtig, ähm, ja, weil er für mich persönlich anzeigt, dass es wirklich aus einem tiefen Bedürfnis herauskommt, eine Veränderung haben zu wollen im eigenen Leben. Und das ist ich bin davon überzeugt, dass jede Veränderung im Innen beginnt, also dass wir eine Sehnsucht haben, dass wir uns inspiriert fühlen, dass wir uns berührt fühlen oder dass wir einfach die Sehnsucht haben, irgendwie heil zu werden, uns wohler mit uns zu fühlen und dann machen wir uns auf den Weg ne? und dann geht's eigentlich los, diesen Soul-Rebel-Weg für sich zu erkunden und ähm, ja, die Herausforderungen und die Hürden auch zu nehmen, die einem da so begegnen, also Rebellion viel Sehnsucht und auch viel Freiheit am Ende, die, die glaube ich, dadurch möglich wird. Oder so erfahre ich es für mich. Also diese innere Rebellion, die, ja, die mich eigentlich frei macht, die Frau zu sein und das Leben zu leben, auf das ich richtig Bock habe.
1: Danke dir. Ja, also so wie du es beschreibst, ne, diese Rebellion als inneren Prozess und ähm, der Konfrontation mit sich selbst, um letztlich dieser Sehnsucht ähm, ja Platz zu machen und äh, dann eine Kraft reinzugeben, dass also die Sehnsucht nach der Frau, diese Frau zu leben, die man sein will. Ja. Ähm, das ist ja ein total attraktives Bild, wie ich finde. Bist du der Meinung, dass, so wie du den Begriff der Rebellion für dich verstehst, dass das im Leben von mehr Frauen eine Rolle spielen sollte? Würdest du dir das wünschen?
0: Also ja, jede Frau, die sich davon angesprochen fühlt oder die irgendwie merkt, dass da eine Resonanz entsteht, die... Ähm kann davon ausgehen, dass irgendetwas da auch für sie drin liegt, ähm, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Und ähm, dann würde ich immer dafür plädieren, da weiter äh, zu graben und das auch ernst zu nehmen. Und ähm, weiter zu forschen, ne? was ist denn das, was mich da berührt hat, was ist das, was mich inspiriert hat und auch ganz wichtig, was ist denn eigentlich das, was mich so in den Widerstand gebracht hat. Ne? Also das kann auch manchmal ein ganz wichtiger Hinweis sein, wenn wir merken, ich habe voll die Ablehnung gerade gegen Person XY, da mal nachzuforschen, wogegen habe ich denn eine Ablehnung, was genau triggert mich da und, ähm, und äh, zu gucken, was sagt mir das auch über mich selbst anstatt auf, auf andere zu projizieren. Also von daher würde ich sagen, ja, jeder, der der Bock hat oder jede Frau, die Bock hat, ähm, da mehr, sich also sich selbst näher zu kommen, ist äh, herzlich eingeladen, sich da, sich da dran zu bedienen und ähm, eine ähnliche Rebellion zu starten und zu sagen, jawohl, ich geht's los für mich und ich starte diesen Prozess, weil ich einfach merke, ähm, dass ich auf das Alte oder auf das, wie es bisher war, keinen Bock mehr habe. Aus einer liebevollen Haltung heraus. Es geht nicht darum, die Dinge abzuwerten, die gerade so sind, wie sie sind, sondern aus einer liebevollen Haltung heraus zu sagen, so und jetzt ähm, mache ich mehr mein Ding, jetzt werde ich mir selbst treuer. Ja, genau. Jetzt starte ich meine eigene Rebellion.
1: Das ist ja übrigens auch der Titel der Folge Starte deine Rebellion 2, Steffis Geschichte. Und du hast es eben auch schon angesprochen, dass für dich Rebellion halt viel mit deiner persönlichen Entwicklung, mit deiner Konfrontation mit dir selbst sozusagen zu tun hatte. Nimm und uns doch mal mit in deine persönliche Rebellionsgeschichte. Wie, wie geht die, wogegen hast du rebelliert und ja, wo zeigte sich das in deinem Leben?
0: Also ich habe mir überlegt, ich glaube so in äh, zusammengefasst ist meine Rebellion Bestand hat darin, dass ich mir ähm, selbst nicht untreu werden konnte oder wollte, ähm, was so jetzt meine bisherige Lebensgeschichte angeht und dass ich mich auf dem Weg immer wieder meinen Ängsten gestellt habe und ähm, das hat sich zum Beispiel also dieses sich selbst treu bleiben ähm, so gezeigt, dass ich schon in der Schule gesagt habe, ich will mal ganz viele Berufe ausprobieren, ich möchte, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, mich auf eine Sache festzulegen und dann immer wieder das Gleiche zu machen. Und ich habe das damals natürlich noch überhaupt nicht reflektiert. Ähm, heute kann ich rückblickend sagen, dass ich da irgendwie schon gemerkt habe, dass ich sehr viel Abwechslung brauche, dass ich mich bei, also ich liebe auch Routinearbeiten, aber halt nur begrenzt und dass ich immer wieder neue Herausforderungen auch brauche, um mich bei der Arbeit ähm, inspiriert zu fühlen. Und ähm, das kam dann letztendlich auch so. Also ich habe in der Vergangenheit ähm, beruflich wirklich sehr viel gemacht, ähm, angefangen, als ich eine Studentin war. Ähm, wirklich, ich glaube, ich, ich habe so viele Sachen gemacht, um Geld zu verdienen. Also so die Klassiker wie Babysitten. Ähm, aber auch, irgendwie, ich habe in einem Schlaflabor mal bei einer Studie mitgemacht. Äh, da musste ich irgendwie, weiß ich nicht, 48 Stunden Schlafen. lang. Nee, ich musste <lacht> wach bleiben. Und dann wurden also Aufmerksamkeitstests gemacht. oder ähm, Ich habe viel in der Gastro gearbeitet, ähm, im Einzelhandel. Habe äh, hier Kleidung verkauft habe in der Obdachlosenhilfe gearbeitet, ähm, war auch mal im Journalismus unterwegs und habe mich da ausprobiert ähm, und habe mir da einfach auch den Raum genommen, mich selbst, ich sag mal, ein Stück weit zu erkunden und ähm, dem auf die Schliche zu gehen, was will ich denn eigentlich wirklich beruflich machen und was ist denn meine Sehnsucht und was will meine Seele denn? Und ähm, das war schon auch, glaube ich, würde ich sagen, Rebellion ähm, gegen diesen klassischen Weg, nämlich nach dem Studium dann sofort einen Job zu ergreifen und ähm, da irgendwie durchzustarten. Weil ich habe gemerkt, also ich bin vom, vom Studienhintergrund Kultur- und Sozialanthropologin, ich habe einen geisteswissenschaftlichen Abschluss, habe meinen Master gemacht und ähm, hatte dann letztendlich mein Zeugnis in der Hand und wusste nicht so recht, was ich machen will. Und ähm, was ich aber wusste war, dass ich, Langfristig nur etwas machen kann, was sich wirklich, wirklich stimmig anfühlt. Ähm, ich kann da keine halben Sachen machen, äh, weil mich das einfach zu schnell frustriert. Und ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe äh, immer äh, im, im, also gearbeitet, hab, äh, hatte meistens einen Brotjob, äh, der mich finanziert hat, oder hatte immer einen Brotjob ne? und habe halt nebenbei dann Sachen ausprobiert wie Obdachlosenhilfe, Journalismus und so weiter. Und ähm, habe immer wieder hingespürt, wie fühlt sich das gerade an? Wie fühlt sich das an, wenn ich in, in einem journalistischen Praktikum sieben, acht Stunden am Tag vor dem Computer sitze? Und ich habe gespürt, das fühlt sich nicht gut an. Das kann ich einfach nicht. Ich brauche viel mehr zwischenmenschliche Interaktion und Abwechslung. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich Texte schreiben muss, die journalistischen Ansprüchen gerecht werden müssen, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Ich will einfach schreiben, ich will einfach runterschreiben, ich will hier nicht Quellen prüfen und äh, was man halt als Journalist alles so zu tun hat. Und ich habe all diese Stationen genutzt, um immer mehr Daten zu sammeln darüber, was mir wirklich gut tut und was ich brauche und das hat mich letztendlich jetzt hierher geführt, wo wir sind, nämlich zu Soul Rebel Coaching und ähm, ich finde es genial, ich liebe es mhm. und ähm, ja, dieser nicht klassische Weg und dieses, mir die Erlaubnis zu geben, das herauszufinden, ähm, fand ich dann schon sehr rebellisch, auch wenn mir das damals nicht so bewusst war, aber das war eine Sache, vor allem, weil halt auf dem Weg auch, ähm, weil ich mit mir selber konfrontiert wurde, mit meinen eigenen Ängsten, ähm, als ich dann abgezeichnet hat, dass ich äh, selbstständig sein möchte, was ich auch schon seit, einem, seit meiner Kindheit intuitiv gespürt habe, aber immer dachte, es sei viel zu gefährlich. Also da hatte ich auch aus meinen, von meinen Eltern den Glaubenssatz mitbekommen, äh, Selbstständigkeit ist gefährlich. Und mit dem bin ich rumgerannt und habe gespürt, es geht aber in die Richtung. Vor allem halt in dem Moment, als ich mich für Coaching entschieden hatte, war klar, dass irgendwie die Selbstständigkeit auf mich wartet. Und ich hatte riesengroße Angst. Und dann habe ich erfahren, wie teuer die Krankenversicherung ist. Und ich dachte mir, meine Fresse, wie soll ich das jemals bezahlen? Und ähm, bin aber den Weg weitergegangen. Also ich hatte Angst, wirklich auch teilweise schlaflose Nächte, ähm, weil ich einfach auch ein sehr sicherheitsbedachter Mensch bin. Und ich bin weitergegangen und habe mich den Sachen gestellt und bin da so Stück für Stück reingewachsen. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich in meinen Coachings weitergebe oder die ich auch dir, liebe Zuhörerin, mitgeben möchte. Angst ist kein Grund Dich aufhalten zu lassen, ähm, sondern ich glaube, es ist eher ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist und eine Sache macht, die einem auch wirklich wichtig ist. Und ähm, das ist eine Sache, genau, also mir da treu zu bleiben, dieser Sehnsucht zu folgen und eben auch immer wieder, ne, das ist jetzt so die berufliche Schiene, mich außenrum auch immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich für eine Frau sein? Und... Ähm, und immer wieder meine eigenen Entscheidungen zu treffen, das war mir immer super wichtig. Also auch nachdem, ich hatte meinen Master und ich bin in der Studienabschlussphase umgezogen nach Berlin. Da war, der, war die Masterarbeit noch nicht fertig. Und ich wusste, ich will alleine, ich will selbst bestimmen, in welcher Stadt ich lebe. Ich bin nicht bereit, für einen Beruf irgendwo hinzugehen. Also ich wusste, ich schreibe jetzt nicht von Bayreuth aus irgendwelche Bewerbungen. Und dann sagt jemand in Köln, Frau Jungbauer, wir wollen Sie, und dann gehe ich nach Köln. Also das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe an Berlin gedacht und an München und ähm, habe mich dann total spontan für Berlin entschieden, weil es sich intuitiv richtig angefühlt hat. Und ähm, ja, das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich mag Fremdbestimmung einfach nicht so gern. Ich liebe Selbstbestimmung. Und ähm, auch das ist ein Ausdruck von, von Rebellion für mich, da sein eigenes Ding zu machen. Das waren es ganz ja, schön viele total. Infos.
1: Ja, ich würde es nochmal so zusammenfassen, also ähm, deine ähm, persönliche Rebellionsgeschichte ist einfach ähm, sehr stark geprägt davon, dass du dich immer wieder ähm, auf dich selbst eingelassen hast und dir selbst gut zugehört hast und dann ähm, gegen das im Grunde rebelliert hast, was dann nicht gepasst hat. Ne? Genau. Also in deinen ja. ganzen beruflichen Erfahrungen hast du dich immer wieder ähm, frei machen können von den Sachen, die dir dann da nicht getaugt haben. Ähm, also das Beispiel mit dem Journalismus fand ich gerade total ähm, ähm, greif, äh, greifbar. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man auch gut ähm, als Zuhörerin mitnehmen kann, wenn du in einem Job bist, wo du dann feststellst, okay, die Konvention dieses Jobs, da bin ich in Widerstand, dann ist das ein klares Zeichen, dass äh, dein innerer äh, Rebel, ähm, angeknipst worden ist, ne? weil ja. äh, wenn du merkst, ähm, dass das entspricht dir nicht so zum Beispiel zu schreiben oder so zu arbeiten, dann ähm, ist es ähm, ist das eine wichtige Info. Und ähm, für dich ist es äh, es klang in deiner Geschichte so, dass du das immer mehr rausgeschält hast und da auch mit jeder Station ähm, ein Stück sicherer geworden bist und ein Stück
0: mehr eben auch diese Frau, die du sein willst. Ähm, hast. Ja, das ist ein schönes Bild. Es war ein Schälungsprozess und ich möchte da gerne noch ergänzen, ähm, also auch gerade, wenn du, liebe Zuhörerin, an dem Punkt bist, wo du merkst, es passt was nicht ne? oder du machst einen Job und irgendwas hakt. Ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt wirklich auf Nuancen drauf an und es kommt darauf an, sich detaillierte Fragen zu stellen, weil ich begegne oft auch Menschen, ne? die sagen, ja, ich will was mit Menschen machen. okay. Das ist verständlich. Und dann auch zu fragen, ja, aber mit welchen Menschen? Wie alt sollen die sein? Ähm, sollen die, dürfen die krank sein? Sollen die gesund sein? Ähm, was genau? Ne? Also will ich einen Menschen pflegen? Will ich ihn erziehen? Will ich ihn unterrichten und so weiter? Also sich wirklich tief einzulassen auf diese Frage und immer wieder reinzuspüren. Und bei mir hat das super über Ausprobieren funktioniert. Also ich liebe es, Dinge auszuprobieren. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele Sachen gemacht, weil ich mir, ähm, ich brauche eine Erfahrung zu etwas. Und dann habe ich ein Gefühl dazu. Und anhand des Gefühls kann ich entscheiden, passt das oder passt es nicht. Und es gab einige Schlüsselmomente, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist cool, was da gerade ist, zum Beispiel als ich in der Obdachlosenhilfe gearbeitet habe das war eine super schöne Erfahrung und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt auf Berlins Straßen und ähm, bin sehr, sehr dankbar dafür und es gab aber einen Moment auch eines Nachts wir waren immer im Wärmebus vom ähm, waren wir unterwegs, hier ein Kollege, der ist gefahren und ich und wir standen am Cotti mit unserem Wärmebus und ähm, ich saß drin und ich habe auf ihn gewartet ich weiß nicht, wo der Kollege war, auf jeden Fall gab es so einen Moment von, okay ich wollte das immer, ich wollte immer eben ne, mit Menschen arbeiten, was Soziales machen und das ist auch cool und das funktioniert und ich habe einen Zugang zu den Menschen. Ähm und gleichzeitig ist es nicht das, was mich wirklich 100% erfüllt. Ich brauche was anderes. Ich habe gemerkt, dass mir ähm, es wirklich wichtig ist, äh, Menschen zu begleiten in Veränderungsprozessen. Und in der Obdachlosenhilfe, so wie ich es damals gemacht habe, war das eine sehr punktuelle Hilfe und äh, die sozusagen ja, nicht wirklich zu einer Veränderung geführt hat. Und das hat mich frustriert. Und ich habe gemerkt, nee, also wenn mit Menschen, dann braucht es eine andere Dynamik, die ich jetzt im Coaching total gefunden habe, weil da geht es darum, wirklich in die Veränderung reinzugehen, gemeinsam mit der Klientin Erfolge zu feiern und Erfolge auch zu sehen. Und ähm, das ist eine ganz, also beides sind Arbeitsweisen mit Menschen, aber zu tausend Prozent unterschiedlich. Und da würde ich jeden dazu animieren, wirklich genau hinzugucken und detaillierte Fragen zu stellen, weil ähm, ich glaube, nur so kommt man ähm, auf den eigenen Weg. Ne? Es ist ein Herausschälen, es ist immer wieder ein Hinspüren, mit sich selbst im Kontakt sein, um eben die ganz eigenen Antworten zu finden und nicht irgendwas zu machen, was andere halt sagen oder was man glaubt, dass man machen müsste. Und der andere Punkt, der mir auch wirklich wichtig ist, ist, es darf Zeit brauchen, das ist was, was nicht von heute auf morgen geht bei mir hat das zwei Jahre gedauert und man könnte jetzt sagen ja, Luxus aber ich habe die ganze Zeit eben auch parallel gearbeitet und habe das sozusagen mit dem Brotjob vereinbart und habe darauf vertraut, dass ich früher oder später das finde, was ich gesucht habe was ich gar nicht jetzt genau beschreiben hätte können was es ist, es war glaube ich eher ein Gefühl was ich gesucht habe und ähm, in den einzelnen Stationen habe ich immer wieder abgeklopft, finde ich da dieses Gefühl, wonach ich mich sehne. Und wenn es da nicht war, dann habe ich mir die Bits rausgenommen, die gepasst haben in meinen Rucksack und habe die mitgenommen zur nächsten Station und habe da wieder Daten gesammelt, bis es immer klarer wurde. Du hast eben ähm, davon
1: gesprochen, dass, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie du das genau ähm, formuliert hast, aber ähm dass es vielleicht manche Sachen ähm, gab, die du ähm, ge gemacht hast oder Entscheidungen getroffen hast, die vielleicht halt nicht dem entsprochen haben, was man jetzt von dir erwartet hätte oder was äh, quasi ähm, mit deinem Studium oder so weiter, du hast eben auch den Bewerbungsprozess beschrieben, ne? ähm, dass du entschieden hast, du willst in Berlin leben und nicht dein, deine Jobwahl oder deine Wohnortwahl abhängig gemacht hast von dem Job, den zu dem du eine Zusage bekommst. Ähm, jetzt so auch ähm, in Kontrast äh, zu meiner eigenen Geschichte ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es da Punkte gab, wo du dann auch gegenwind oder ähm, so Zweifelstimmen gehört hast ähm, von Eltern, Umfeld etc. Ähm, und da würde es mich total interessieren. Und ich glaube, das ist auch äh, für die Zuhörerinnen sehr hilfreich. Wie bist denn du mit sowas umgegangen, wenn sowas, wenn du mit sowas konfrontiert wurdest? Also wenn du deinen eigenen Weg gegangen bist und dann kamen irgendwie die Nachfragen oder die ähm, die Kritik daran.
0: Ja. Yeah. Also, mir fällt da ja jetzt spontan ähm, mir fällt eine Situation ein, es gibt halt echt so Momente, da ne? kennst du das, die bleiben ja einfach so im Hirn eingefroren hängen. Ja. Das, da kondensiert sich alles so. Ähm, ich war in Hamburg, ich hatte da ein Praktikum gemacht ähm, in der Redaktion und ich hatte ein Jahr an dem Journalismusthema ähm, experimentiert, nämlich ausprobiert, habe ein Praktikum hier in Berlin gemacht, bin dann nochmal nach Hamburg und ähm, hab dann selber schon so gespürt, ne, also auch über sieben Stunden am PC sitzen, viel Recherche und das ist es nicht. Ich habe mit neidvollen Gedanken an zwei Freundinnen gedacht, die im sozialen Bereich gearbeitet haben. So, oh, die machen richtig was Sinnvolles und ich sitze jetzt nur hier und so. Ne, was mich dann wiederum in die Obdachlosenhilfe geführt hat, aber zurück äh, zur Frage. Und ähm, ich habe da selber schon so gemerkt, hm. Also ja, es ist irgendwie cool, aber es ist nicht das, was ich eigentlich suche. Und dann war ich einmal eines Abends auf dem Hauseweg von der Redaktion in meine damalige Kurzzeit Hamburg-WG und ähm, habe mit meiner Mama telefoniert. Und meine Mama hat dann im Telefonat gesagt, ja, aber Stefanie, willst du denn wirklich Journalistin werden? Ne? Und dann war da der Gegenwind. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, ich will und das ist es. Und dann habe ich mir selber dabei zugehört und ich habe gemerkt, Mädel, du belügst dich gerade selber. Das, was was da gerade aus deinem Mund kommt, das kommt vom Kopf und das ist auch so ein bisschen was Trotziges. ne? So Vielleicht jetzt sei der Mama nicht recht geben wollen. Als ich aufgelegt hatte, ich, ich musste ehrlich zu mir sein oder ich war ehrlich zu mir, ich habe gemerkt, anhand dieses Gegenwinds, dass es nicht das ist zu 100 Prozent. Mhm. Und ähm, mhm. ich fand es natürlich in dem Moment kacke, dass so eine, ich sag mal, zweifelhafte Nachfrage kommt. Ich war in dem Moment auch noch nicht an dem Punkt, dass ich mich so stark mit mir selbst verbunden gefühlt habe, dass es mir egal gewesen wäre, was meine Mutter dazu sagt. Ähm, von daher bin ich ihr super dankbar. Und ich glaube, und das ist jetzt, wie soll ich sagen, vielleicht auf einer hohen meta aber ich glaube, jede Frage, die uns gestellt wird oder jeder Zweifel, der uns entgegengebracht wird, das soll immer so sein. Und ähm, rückblickend war es total wichtig, weil es hat mich ins Nachdenken gebracht und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich eben ehrlich zu mir war. Und dann habe ich gesagt, nee, also Journalismus ist es nicht. Es geht für mich darum, noch weiter zu gucken. Ähm, aber ich finde hier nicht das, wonach ich mich sehne. Und ähm, von daher, ja, war da erstmal Widerstand gegen diesen Gegenwind. Ähm, er hat mich dann aber auf einen richtigen Weg geführt oder in eine richtigere Richtung. Und deswegen würde ich da auch wirklich jedem raten, äh, gerade bei Gegenwind genau hinzugucken. Und ähm, schieße ich jetzt zurück, weil es von Herzen kommt? Oder schieße ich zurück, weil ich Recht haben will? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Und ich glaube, man kann äh, lange berufliche Wege damit verbringen, weil man einfach nicht dem anderen Recht geben möchte, dass es vielleicht doch nicht so richtig passt. Verstehst du, was ich meine? Und mhm. dann beharrt man auf seinem Standpunkt und ist da so zäh und macht sich aber selber damit unglücklich. Also von daher war es ein wichtiger Moment. Und ansonsten Widerstand, also ich pff, grundsätzlich glaube, ähm, meine Eltern hätten mich natürlich auch lieber in Bayern gehabt. ja Da komme ich ja her. Jetzt bin ich hier 500 Kilometer entfernt. Ähm, auch da war für mich der Antrieb wichtig, aber ich will jetzt hier sein und ich kann es nicht genau begründen, aber ich weiß, es fühlt sich einfach richtig an, jetzt in Berlin zu sein und ähm, diesem inneren Gefühl zu vertrauen. Also ich merke, mir ist in letzter Instanz immer mein eigenes Gefühl viel wichtiger als das jetzt, was von, von, von außen kommt und ich bin damit in den letzten 34 Jahren gut gefahren und plädiere auch dafür, diese eigene innere Stimme und die Intuition, die da dran hängt, ähm, zu schärfen und zu stärken. Ähm, einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ein super geiler innerer Kompass ist. Mhm. Ähm, wenn du nochmal so zusammenfassen
1: würdest, ähm, du hast es jetzt eben gesagt, deine innere Stimme, deine Intuition, ähm, darauf zu vertrauen und das mehr und mehr zu schärfen, das hat dich unterstützt, ähm, deine Rebellion auch zu leben ähm, und ähm, ja, zu starten, zu leben. Dann hast du vorhin auch gesagt, dieses ähm, Ausprobieren und Experimentieren, Experimentieren im Grunde ja auch als eine Folge daraus, ne, dieser ja. Stimme zu hören. Ähm, was, was hat dir noch geholfen, ähm, quasi zu rebellieren? Was hat dich da unterstützt?
0: Auf jeden Fall die Menschen, die ich auch getroffen habe. Ähm, mhm. Also sei es jetzt ähm im Rahmen von der Coaching-Ausbildung. Das war wirklich auch ein Schlüsselmoment. Ich war dort ähm, auch Praktikantin zu dem Zeitpunkt für sieben Monate. Das war eine ganz wichtige Zeit, ähm, dann selber mit Coaching in Kontakt zu kommen. Ähm, und eben halt auch mit, ja, im Grunde mit Gleichgesinnten äh, zu sein, die auf einem ähnlichen Weg sind. Also die sich, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch mit klassischen Lebensläufen, ja, das wird mir gerade so bewusst, das ist einfach, es ist kein klassischer Lebenslauf, den ich sozusagen vorweisen kann und äh, da mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die das ähnlich angehen oder die auch auf der Suche sind nach mehr, die auch sich für spirituelle Themen interessieren. Ähm, das hat mich total unterstützt. Ähm, ansonsten äh, Bücher. Also ich liebe es, inspirierende Bücher zu lesen. Ich ziehe da sehr, sehr viel Kraft raus. Ähm, vor allem eben auch ähm, Biografien von ähm, erfolgreichen Frauen. Da gucke ich mir sehr viele Sachen ab und lerne. Ähm, ich habe mir auch lange Zeit und mache es jetzt auch wieder, ähm, viele YouTube-Videos äh, angeschaut von Oprah, Super Soul Sunday und solche Geschichten. Mhm. Ähm, ja, damals vor allem auch genau als ich ähm, in dieser Berufswahlphase war die auch teilweise echt herausfordernd war, hat mir das Kraft gegeben, mir ähm, wirklich äh, YouTube-Videos anzuschauen, in dem es, in dem das thematisiert wurde, wonach ich mich gesehnt habe. Ne? Die haben damals jetzt von Berufung finden gesprochen. Das Thema ist, ne, könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, aber mich ähm, über solche Videos immer wieder mit diesem Gefühl zu verbinden, ah ja, okay, da will ich hin, ja, das ist es, ne? das, das, das möchte ich, das möchte ich emotional ähm, verwirklichen, wenn man so will. Ja. Viel Danke. Selbstreflexion.
1: Ja. ja, Selbstreflexion, inspirierende Videos und Bücher, die dich da und unterstützen. Und Menschen, Na, Coaching war. Und genau Menschen, die dich äh, unterstützen und das Coaching, genau. ja, um ganz gezielt zu reflektieren. Ja. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, ne, du hättest das alles nicht gemacht. Du hättest quasi nicht angefangen, da mit dich mit dich, mit dir selbst zu konfrontieren, zu rebellieren für dich selbst. Wie hätte dann dein Leben jetzt ausgesehen? Oh, ich will
0: es nicht wissen. <lacht> ähm, also das, der berufliche Strang war das eine, ähm, aber auch in, in, ander, in anderer Hinsicht immer mehr halt herauszufinden, ne, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, das ist ja auch noch ein, ein äh, wichtiger Strang. Und auch da meinen Weg zu gehen und ähm, jetzt vor allem im, im, mit dem Thema Musik, dem mehr Raum in meinem Leben zu geben und das irgendwie auch zum Erblühen zu bringen, auch wenn ich lange Zeit dachte, äh, ich und Musik und so, nee, und war da sehr scheu und sehr schüchtern und das bricht gerade so langsam und Stück für Stück auf. Das war auch total wichtig und ähm, ja, ich glaube, wenn ich all das nicht gemacht hätte, würde sich mein Leben jetzt nicht so sehr nach mir anfühlen. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, dass es sich sehr stimmig anfühlt. Also um jetzt vielleicht mal bei der Musik zu bleiben oder für alle, die singen, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man ähm, mit anderen oder mit einer zweiten Person singt und die Töne treffen sich. Und das ist ein großes Gefühl von Harmonie und von Einigkeit und von Stimmigkeit, das entsteht. Und ähm, ja, im Grunde fühlt sich jetzt so mein Leben an. Es fühlt sich nach mir an. Es ist auf keinen Fall perfekt. Also es gibt auch noch viele Dinge, die ich ähm, erreichen und verwirklichen will. Und gleichzeitig kann ich sagen, verstand heute, ist es genauso, wie es sein sollte. Und die Dinge, die dann noch kommen sollten, die werden dann auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Aber diese Stimmigkeit ist da. Und ich glaube, wenn ich da nicht so rigoros auch meiner Sehnsucht gefolgt wäre oder mich meinen Ängsten gestellt hätte, dann würde es sich jetzt nicht so stimmig anfühlen. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so glücklich damit. Und wäre wahrscheinlich noch auf der Suche, weil bin Mensch, solange ich es nicht habe, was ich mir wünsche, kämpfe ich dafür und dann wäre ich wahrscheinlich immer noch auf der Suche und das war auch damals, ich hatte eine Bewerbungsphase, 14 Monate, ich hatte ein, eine Einladung zum Bewerbungsgespräch, rückblickend weiß ich, es lag daran, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, was ich wollte, deswegen habe ich Bewerbungen geschrieben an Stellen, wo ich ja nie hin wollte und ähm, habe auch nicht überzeugt und es sollte nicht sein und ähm, ja, da dachte ich mir auch, fuck, was wenn es jetzt noch zwei Jahre so geht? Man weiß es ja nicht. Also ich hätte weitergesucht. Ich hätte keine Ruhe gegeben, bis ich jetzt nicht an den Punkt gekommen wäre, an dem ich mich jetzt fühle. Und das ist auch was, was ich gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchte, ähm, nicht aufzugeben. Ähm, und eine Veränderung ist möglich, egal ob es im Privaten ist, ähm, ob es um Partnerschaft geht oder ob es um den Beruf geht. Es ist möglich, wenn wir unsere Ärsche hochbekommen und ähm, halt bereit sind, unsere eigene Rebellion anzuzetteln und ähm, für das Neue loszugehen. Und ähm, ja, wenn ich das kann, dann kannst du das auch und äh, es lohnt sich. Es ist ähm, sicherlich nicht leicht, aber es macht total viel Spaß, finde ich, wenn man merkt, ich bin auf dem Weg, der mir entspricht. Und dann ist der Weg eigentlich schon total geil und das Ziel ist dann ähm, ja, weniger wichtig. Kannst du es noch nochmal
1: ähm, zusammenfassen? Du hast es an mehreren Punkten jetzt schon angedeutet. Was konkret ist möglich geworden, dadurch, dass du deine eigene
0: Rebellion gestartet hast und sie gelebt hast? Na, ganz konkret. Also Soul Rebel Coaching ist möglich geworden. Das ist Also ja die Selbstständigkeit. Yeah. Die Selbstständigkeit, genau. <lacht> das ist möglich geworden. Ähm, auch die Zusammenarbeit mit dir ist möglich geworden. Ähm, es ist möglich geworden, dass sich meine Beziehungen ähm, sehr viel tiefer anfühlen und sehr viel erfüllter und erfüllender zu den Menschen in meinem Leben und es ist möglich geworden, dass ich jetzt äh, diesen Bereich Musik für mich erschließe und mich da in neue Gefilde aufmache ähm, und das sind eigentlich so die drei wichtigsten Bereiche und hat die eigene Selbstbeziehung. Also das ist auch was, was mhm. mir immer total wichtig ist und ähm, wovon ich finde, dass es jede Frau wirklich auf dem Schirm haben sollte, ähm Du weißt, ich äh, liebe Diane von Fürstenberg, die mhm. ähm, Designerin und die hat eine ganz tolle Autobiografie geschrieben, die witzigerweise heißt Die Frau, die ich sein wollte. Ich habe den Titel, Titel gelesen ich dachte mir, krass, das ist so, ne, wie ich halt für mich auch rangehe an die Dinge. Ich wusste immer, welche Frau ich sein wollte oder weiß auch jetzt, welche Frau ich in zehn Jahren sein will und so. Und ähm, die sagt immer, sinngemäß so, die wichtigste Beziehung, die du im Leben hast, ist die, die du zu dir selbst hast und ähm, ich, ich finde, das stimmt, weil man verbringt 24 Stunden mit sich. Kein Mensch ist einem so nah wie man selber. Man hat den eigenen Kopf mit den eigenen Gedanken immer mit dabei. Und in meinem Kopf waren lange Zeit sehr viele limitierende Gedanken und ähm, selbstzweiflerische Gedanken. Und ähm, für mich bestand die Aufgabe darin, wirklich Selbstvertrauen aufzubauen und ähm, Selbstsicherheit. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne diesen Weg oder ohne auch diese Rebellion gegen das, was man denkt, was man gemeinen machen sollte. Weil ich hatte schon auch Zweifel. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, man schreibt 14 Monate Bewerbungen, das ist über ein Jahr und kriegt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, da war schon so, hm, Steffi, was ist hier los? Also ähm, Und gleichzeitig war da immer dieses tiefe Gefühl, nee, du bist auf dem richtigen Weg, du bist auf dem richtigen Weg, geh einfach weiter und es hat sich bewahrheitet und... Ähm, da möchte ich alle Frauen, die das jetzt hören, dazu anstiften, ja, da sich selbst treu zu bleiben und an der eigenen Selbstbeziehung wirklich zu arbeiten und die zu verbessern, weil das verändert alles. Also als Coaches, wir arbeiten viel mit Mindset und Glaubenssätzen. Und wenn wir von uns selber denken, dass wir etwas nicht können oder dass wir nicht gut genug sein oder nicht schön genug, dann ist das Leben unnötig anstrengend. Und es verändert sich alles, wenn wir unser Mindset verändern. Und unsere Beziehung dadurch zu uns selbst verbessern.
1: Ja, also ich habe auch da rausgehört bei dem, was du ähm, gesagt hast, was dadurch möglich geworden ist, ist, dass du ja auch dich heute frei fühlst, ähm, das Gefühl von Erfüllung empfindest. Ähm, dann hast du gesagt, äh, die Beziehung zu deinen, An äh, zu deinen Menschen ist in deinem Umfeld ist einfach tiefer geworden dadurch, ähm, durch diese deine persönliche Rebellion. Du hast eine ganz andere beziehungsweise ähm, tiefere Beziehung zu dir selbst. Dir wurde möglich, dass du beruflich das machen kannst oder machst, was dir entspricht und was sich stimmig anfühlt. Also das Thema Stimmigkeit ist ja für dich auch da eng verknüpft mit der eigenen Rebellion, also Stimmigkeit als Ergebnis dieser Rebellion. Und ähm, ein weiteres Ergebnis äh, davon ist auch, dass du deinen Leidenschaften viel mehr Raum gibst hier am Beispiel ähm, der Musik hm. also auch das äh, finde ich total ähm, inspirierende ähm, Ausblicke im Grunde für auch für unsere Zuhörerinnen dass das alles ähm, ja auch für Sie oder für dich wenn ich jetzt dich liebe Zuhörerinnen, direkt anspreche das ist auch für dich erreichbar ne also ja. das, ähm, so wie du es beschrieben hast über natürlich nicht von heute auf morgen ähm, zumindest nicht im, im Regelfall, aber durch halt wirklich die Konfrontation mit dir selbst, ähm, Arbeit an dir, Arbeit an deinem Mindset, ähm, kannst du dich da halt Stück für Stück auch hin entwickeln. Und äh, Steffi, zum Abschluss, ähm, wenn du unserer Zuhörerin jetzt ähm, einen letzten Tipp mitgeben kannst oder würdest, ne? wie, wenn sie sich jetzt von dem angesprochen fühlt, was du auch... Ähm, so beschrieben hast und merkt, okay, da will ich auch mehr hin. Ich habe auch Bock, meine eigene Rebellion zu, ähm, zu initiieren. Wo sollte sie starten, beziehungsweise womit sollte sie starten? Was ist das Erste, was du ihr raten würdest?
0: Also ich würde dir, oder ich rate dir, ähm, hör auf deine innere Stimme und ähm, das kannst du machen, indem du die Stimmen im Außen runterschraubst, also wirklich die Räume schaffst, wo du mit dir alleine bist, ohne Handy, sei es ein Spaziergang im Wald oder sonst wo und das wirklich für dich kultivierst, immer wieder mit dir in Kontakt zu gehen. Für einige funktioniert Meditation oder, keine Ahnung, Yoga, was auch immer. Für mich ähm, ist es viel in die Luft starren und Gedanken fließen lassen, äh, Musik hören. Also wirklich dieses Geh in Kontakt mit dir selber und dreh deine innere Stimme lauter und folge ihr, egal was die mhm. anderen sagen. Folgt der Sehnsucht, die sich dadurch auch zeigt und vertraue der. Ich glaube, das ist genau, das ist die Seele oder die, die Seelenstimme, der Soul Rebel, wie auch immer man das nennen will, der da durchkommt und der weiß, was gut ist und was sich richtig für dich individuell anfühlt. Und ähm, vertrau dem. Ja, danke. Ah, ja, die innere Stimme aufdrehen, das äh,
1: finde ich super inspirierend als ähm, letzten Abschluss hier von unserem Gespräch. Ähm, ja, ähm, liebe Zuhörerin, du hast heute viel über Steffi's Weg erfahren. Ähm, darüber, wie sie dem Rebel in sich selbst ähm, geweckt hat, ihre eigene Rebellion gestartet hat und immer mehr ähm, ja die Frau herausgeschält hat, die sie sein will. Und ähm, wir hoffen und sind auch davon überzeugt, dass da für dich auch viele Impulse und Inspirationen dabei waren, die dich dabei unterstützen, dein, deine eigene Rebellion zu starten. Also vor allem auch der letzte Satz. Ähm, hier ist ganz besonders wichtig gewesen, denke ich, denn diese innere Stimme aufzudrehen, ihr zuzuhören und sie ernst zu nehmen, ist ein wichtiger Punkt, um deine Eigene Rebellion zu starten. Und dafür wünschen wir dir ganz viel Mut und Freude und Erfolg. Und du hast an Steffis ähm, Geschichte auch gesehen, das kann auch, das, das macht auch Spaß, das darf auch Spaß machen und es darf vor allem auch ein bisschen dauern und das ist völlig okay. Also gib dir da die Zeit, ähm, dir selbst mehr und mehr ähm, Raum zu geben und dein Leben mehr und mehr nach deinen eigenen Vorstellungen ähm, auszurichten. Trau dich auszuprobieren, ähm, trau dich dein Ding mehr und mehr zu verwirklichen. Es wird dir gut tun, denn es wird mit Freiheit und Stimmigkeit belohnt werden.
0: Yes. Und wenn du dazu weitere yes. Fragen hast, liebe Zuhörerin, schreib mir gerne eine Mail. Du findest uns auf Instagram oder auch per E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de. Wenn du irgendwie merkst, dass irgendwas, keine Ahnung, unklar ist oder besonders Resonanz erzeugt hat, dann schick eine Mail und ich freue mich sehr, von dir zu hören und ähm, ja, mit dir im Austausch zu sein. Und wenn du jetzt
1: Lust hast, den Soul Rebel in dir zu wecken und deine eigene Rebellion zu starten, dich weiterzuentwickeln und ein Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten, dann melde dich bei uns für ein Coaching-Infogespräch. Das findet online statt und ist kostenfrei. Wir klären darin dein Anliegen. Du bekommst erste Impulse und kannst all deine Fragen zu einem Coaching bei uns stellen. Schreib uns auch dazu am besten eine Mail an hello at soulrebelcoaching.de. Alle weiteren Angebote von uns findest du ähm, in den Shownotes bzw. auf unserer Webseite www.soulrebelcoaching.de Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Soul Rebel Podcast Folge mit dabei bist und wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Mach's gut und werke ähm, den Soul Rebel in dir.
0: Yes, viel Spaß dabei. Lass dir gut gehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.